0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 9. August 2021 mit dem Sebastian Brillmann und dem Markus Somm. Ja, wir haben, das war gestern in der Presse, den am Sonntag, dass Sommaruga jetzt reagiert auf ihre sehr schwere Niederlage. Also sagen wir nicht, dass Sommaruga, Bundesrätin zuständig, Uweck, sie reagiert auf ihre sehr schwere Niederlage im CO2-Gesetz und sie reagiert auf eine Art, die ich finde, ist noch speziell. Wie man wissen, ist bald Gletscherinitiative zur Abstimmung bereit. Die Gletscherinitiative ist eine Initiative, die viel, viel extremer ist als CO2-Gesetz. Also, man kann eigentlich davon ausgehen, dass das chancenlos wäre, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass halt die Frage, wo der beste Klimapolitik in der Bevölkerung doch etwa 50-50 ist. Also, das ist nicht eine kleine Minderheit, die da irgendwie sagt, das passt uns nicht, sondern es war eine Mehrheit, die CO2-Gesetz-Abstimmung. Also, es ist eigentlich klar, die Initiative hat überhaupt keine Chance. Aber was macht Simonetta Sommeruga? Weil sie die Klimaziel vom Pariser Abkommen um jeden Preis erreichen will. Über das kann man diskutieren. Da hat sich die Schweiz verpflichtet. Das ist okay an sich. Aber Sie macht jetzt einen direkten Gegenvorschlag zu der Initiative. Das ist alles etwas kompliziert, um das erklären, was das heißt. Oder wenn eine Initiative kommt, muss sie das Parlament und Bundesrat Stellung nehmen und könnte das ablehnen. Und dann wird das vorgeleitet dem Volk. Jetzt kann aber das Parlament finden, ja, das ist ja so eine wichtige Initiative, die könnte durchkommen und will man findet, es ist extrem, wenn man die wichtigsten Anliegen wie ein auffangen in einer verwässerten Form mit dem sogenannten direkte Gegenvorschlag, also tut man im Prinzip das gesetz, das gesetz vorlegen, wo mehr oder weniger ein paar Sachen aufnimmt von dieser Initiative. Und wie gesagt, das ist ganz klar, das macht man eigentlich nur bei Initiativen, wo völlig klar ist, die, die Räume durch, wo das Risiko ist, sehr, sehr groß. ist. Im jetzigen Fall ist das überhaupt nicht der Fall. Also es ist im Prinzip meiner Meinung nach ein so ein, ja eine Schlaumeierei von der Simonetta Samaruga, wo sie jetzt im Prinzip ihre Niederlage bei den co 2 gesetz Abstimmung wird äh, unschädlich machen.
1: Ich habe das genau auch so verstanden oder insinuiert, als ich gestern den Text in der NZZ am Sonntag gelesen habe. Sie hat ja nach der verlorenen CO2-Gesetz-Abstimmung sofort schon gesagt, das ist wie im Boxen, oder? da gibt es Runde für Runde und sie, sie geben hier nicht auf. Und das jetzt hier da mit einem Gegenvorschlag kommt auf eine extreme Initiative, das finde ich auch, find's auch, nicht korrekt, weil sie nimmt so das Volk einfach nicht ernst. Paris ist irgendwie näher für sie als, als, als die eigene Bevölkerung. Ich finde das, ich finde das sehr schwach. Und wenn sie sich dann da mit diesen Gletscherinitianten zusammentut, wo dann sagen, ja, es haben ja alle gesagt, wir wollen mehr Klimaschutz. Ja! Wenn man fragt, willst du mehr Klimaschutz? Sagt niemand nein. Und das wird jetzt da wieder verwässert, wie wir das ähm, nach der Abstimmung über das CO2-Gesetz auch schon besprochen haben. Also ich finde das äh, ein ganz schlechter Move und auch nicht sympathisch. Und ich bin gespannt jetzt, äh, wie, wie, wie das bei den Leuten ankommt und wie groß dort die Gegenwehr wird sein.
0: Ja, also zuerst wird das jetzt mal im Bundesrat kommen. Das äh, ist die erste wichtige Auseinandersetzung und ich hoffe, dass eigentlich schon Bundesrat sagt, so machen wir das nicht, weil du hast es angesprochen. Es ist absolute, äh, wie soll ich sagen? Verweigerungshaltung gegenüber dem Abstimmungsergebnis, so einfach ganz klar gesagt hat, wir wollen diese Art von Politik nicht, wo sehr starke Einschränkungen gebracht hätte. Die Gletscherinitiative bringt noch massivere Einschränkungen. Also der Gegenvorschlag, der wird auch in die Richtung gehen. Und das Zweite, was eben auch störend ist, es geht auch das Gleiche, was du vorhin gesagt hast. Das Pariser Abkommen, das hat die Schweiz ratifiziert, das ist richtig, oder? Wir sind dem beitreten, aber nur mit der Mehrheit des Parlament beschlossen. Es hat keine Volksabstimmung gegeben. Und auch wenn man eine Volksabstimmung gemacht hätte, hätte die Wahrscheinlich sogar eine Mehrheit können resultieren können, weil es genau so ist, wie du sagst, wenn man so allgemeine Ziele formuliert. Und einfach sagt, ja, wir machen das jetzt im Jahr 2050, machen wir einfach netto null, das ist schon einfach ein süßes Ziel. Dann stimmen die meisten Leute zu und sagen, ja, ja, das stimmt, das ist eigentlich vernünftig. Weil niemand kann das ja abschätzen, konkret, was das heisst, was das für einen absolut extremen Eingriff ist in unsere ganze Energiewirtschaft und Energiepolitik. Und nur einfach vielleicht eine kleine Zahl, oder? Die ganze Energiebedarf von der, von der Welt, zu 80 Prozent wird das heute immer noch mit fossilen Brennstoffen erfüllt. Und die Zahl hat sich fast nicht verändert in den letzten 20 Jahren, obwohl schon so viele Massnahmen und Bemühungen stattgefunden haben, den, den Einsatz von den Brennstoffen, von den fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Das heißt, es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, in 30 Jahren auf Null runterzufahren. Das ist einfach nicht realistisch. Aber wenn man den Leuten natürlich das nicht konkret sagt, sondern einfach sagt, wir würden das gerne machen, dann ist das im Prinzip wie wenn man sagt, ja wir machen jetzt eine Abstimmung, in 30 Jahren ist das Wetter immer schön und dann sagen die Leute, ja, das wäre noch schön, da würden wir mhm. auch. Also so geht es natürlich
1: nicht. Das ist so und äh, ich, ich finde auch noch eine andere Zahl ganz wichtig, auch wenn man die Vergleich ungern, ungern bemüht. Aber die Schweiz... Ähm, hat irgendwie Promille Anteil an der weltweiten CO2-Emissionen. Und wenn wir einfach so tun, als giert uns nichts mehr anders an in diesem Land, als, als extreme ähm, Klimaschutz oder extreme Massnahmen ähm, für den Klimaschutz, habe ich einfach das Gefühl, das verfangt langfristig auch nicht.
0: Nein, und ich glaube vor allem also nicht nur langfristig, sondern kurzfristig. Ich glaube, das war die wichtigste Erkenntnis aus dieser Abstimmung, dass nämlich die Leute also, Entschuldigung, das Wort, aber die Leute sind eben nicht blöd. Die Leute haben gewusst, ja, wenn ich ein bisschen weniger fliege in den Kloten, bringt das im Klima gar nichts, aber ich zahle einfach mehr für meine Ferien. Und das ist nicht einfach, das ist nicht egoistisch von diesen Leuten. Das ist ganz absolut vernünftig, wie die reagiert Wir müssen intelligentere Massnahmen beschliessen, müssen intelligentere Wege, äh, begehen, dass wir als sehr kleines, aber sehr reiches Land einen sinnvollen Beitrag machen können, wenn es darum geht, Klimaerwärmung zu bekämpfen. Aber einfach, dass wir sagen, ja, wir können jetzt gar kein Benzin mehr buchen und gar kein Öl mehr buchen und so weiter. Das ist sehr schön, ist erstens nicht realistisch, wird auch in der Schweiz nicht funktionieren mittelfristig, langfristig und zweitens es nützt einfach überhaupt nicht.
1: Genau, das ist ein Mythos, dass wir da allzu viel können könnten. Ein zweiter Mythos haben wir heute im Nabelspalter können lassen, zwar kurz da. Um's Narrativ von, der Bildungselite, von der Bildungsverantwortlichen, von der Schweiz, dass wir ein wahnsinnig ungleiches System haben, weil man sagt, wer noch aufwachsen, also in einem älteren Elternhaus, in einem privilegierten Elternhaus, der kommt viel, viel, also die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass, dass dann Kinder an, an Hochschulen kommen, sei es Universitäten oder Fachhochschulen. Und wenn man aus eher bildungsfernen Haushalt dann sind die ähm, Chancen viel kleiner. Und der Christoph Schaltecker, der Wirtschaftsprofessor von der Uni Luzern, hat jetzt hier eine, eine Studie gemacht, was um die sogenannte Bildungsmobilität geht. Und er hätte eigentlich können aufzeigen. Er hat das also über 15 Generationen hat durch, ähm, traditionelle bekannte Basel-Familien untersucht und hätte eigentlich können zeigen über eine Generation, magst die Ungleichheiten mal geben, langfristig geht es die nicht. Und ich halte das für eine sehr wichtige Erkenntnis, ähm, wenn es um Debatten geht in unserer Bildungspolitik.
0: Ja, und ich möchte noch eines betonen, du hast gesagt, das ist natürlich ganz ein origineller Ansatz, wo da der Christoph Schalldecker gewählt hat, äh, auch ein Basler, so wie du, vielleicht gibt <lacht> es an dem, weil äh, die, Universität <lacht> Basel, die Universität Basel ist ja die älteste Universität von der Schweiz, also geht man da weit zurück. Äh, die Gründung ist 1460, bin ich da richtig? Heiss ja,
1: 550, ja, etwa, ja, 600, um, um das
0: Summe ja. 1460 ist, glaube ich, die gegründet worden, ist ja eine Stiftung vom Papst gewesen. Und, äh, das ist die einzige Universität, wo man so lange Datenreihen hat und das so lange kann zurückverfolgen kann. Und deshalb finde ich, es ist ein sehr origineller Ansatz, weil er hat ja eben mit den Nachnähern mit den Nachnähern können schauen, oder? Also irgendwie, jetzt bekannt, Basler Geschre 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 Geschlecht, zum Beispiel irgendwie Vögel Fischer, Fischer mit Vögele V zum Beispiel, die sind jetzt auch, die sind damals auch schon dabei gewesen. Da kann man nachher schauen, wie viele Fischer sind heute noch dabei oder sind heute noch akademisch spielten und so weiter, kann man eigentlich zeigen, einerseits, wie eben Familien aus dem Teig oben bleiben, aber eben auch, wie viele Familien aufsteigen und wie viele von denen Leuten, die aus solchen Familien kommen, auch wieder absteigen. das ist, das, ich, das ist ganz ein origineller Ansatz.
1: Genau, die Buttonbrooks-Methode. Äh, ich finde, ich habe das auch nicht gewusst, oder? Ich habe natürlich auch gedacht, wer, wer Sarah sein oder Burgert heisst, der ist seit 550, 600 Jahren, ähm, auf der Sonnenseite vom leben wenn man das nicht äh, genau angeschaut hat. Aber dem ist eben nicht so. Und ich finde das wirklich eine, eine wichtige Erkenntnis, weil mit dieser Ungleichheit wird immer betont, wenn wir müssen fairer werden, was bedeutet, wir brauchen mehr Maturanden noch mehr als wir schon haben. ein völlig falscher Ansatz aus meiner Sicht die von Akademisierung ähm, mit mit ganzen äh, Absolventen am Schluss wo man dann gar nicht in den Arbeitsmarkt reinbringt. auch so ein Irrtum der Arbeitsmarkt hat gar nicht auf ein allfälliges äh, äh, Ungleichgewicht reagiert also da stimmt alles und von dem her finde ich wirklich muss man über das Thema viel mehr reden, gerade weil wir zum Beispiel vor zwei Monaten uns ja auch intensiv mit einer KV-Reform beschäftigt haben, wo auch richtig ähm, für Akademisierung geht und so machen wir einfach unser duales System, wo uns die ganze Welt drum bewundert, wo die Leute do um das halbwegs oder ein bisschen zu übernehmen gewisse ähm, Sachen daraus, machen wir einfach kaputt und passen uns eigentlich südeuropäische Verhältnisse an, wo zwar 80 Prozent Matur machen, aber die Jugendarbeitslosigkeit bei 50 Prozent liegt. Das macht überhaupt keinen Sinn und ich bin froh, hätte Christoph Schaldeck das jetzt können aufzeigen.
0: Es ist eben auch ein der das von einer Partei oder? das ist eigentlich ein altes Anliegen von der SP oder wenn man genau ist von der SPD und die Schweizer SP ist da ein bisschen beeinflusst oder die SPD die haben immer erlebt dass Abitur in Deutschland das hat ja früher unglaublich viel bedeutet oder das ist eine ganze kleine Elite gewesen die das Abitur machen machen und auch in der Schweiz haben nicht viele Leute Matura gemacht und die linken Parteien haben sich enorm auf das eingeschossen, wie für sie das wie ein Symbol war von der Oberschicht Der Punkt aber heute ist, wenn wir jetzt heute mal einfach mal schauen einkommen, wie viele Leute, die wirklich sehr viel Einkommen haben, haben denn überhaupt eine Matura oder überhaupt einen akademischen Abschluss? Weil die Entwicklung zurzeit ist so, dass man einerseits eine enorme Akademisierung haben, da hast du recht, aber die Akademisierung führt dazu, dass eben zum Beispiel Branchen wie Bundesverwaltung, einfach praktisch nur noch promovierte Beamte hat. Aber es bedeutet nicht, dass zum Beispiel auf der Bank oder in den Start-ups oder so in Wirtschaftsbranchen, äh, wo, wo sehr viel Geld verdient wird und so weiter, die Akademiker dort an sich durchgesetzt haben. Im Gegenteil, es gibt wahrscheinlich immer mehr Leute, die eben nicht einen akademischen Abschluss haben, weil der bringt wahrscheinlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Also, es ist auch deswegen vollkommen falsch, wenn man sagt, ja, wir wollen die Ungleichheit bekämpfen. Dann ist der Weg, dass man einfach die Matura allen gibt. Erstens einmal natürlich, wie du gesagt hast, in Italien, das ist eigentlich nur Augenwischerei. Die Ungleichheit geht nicht weg, sondern man tut einfach das Matura abwerten. Es bedeutet gar nichts mit Matura. Und das Zweite, was ich eben auch glaube, ist, dass heute die ökonomische Ungleichheit gar nicht mehr eindeutig festlegen kann wenn du einen akademischen Titel hast, bist du reich und wenn keine keinen hast, bist du arm. Es gibt unglaublich viele promovierte Arbeitslose, es gibt sehr viele promovierte Leute, die nur noch 10% arbeiten oder ich weiss nicht was und irgendwelche Projekte machen und sehr wenig Einkommen haben, wo eigentlich, wenn man die Statistik anschauen, dann fast zu den Armen, Armen zählen, aber das sind sie natürlich nicht. Aber ich sage einfach, Matur, Matura als wie soll ich sagen, als Sicherheit, dass man überhaupt da eine Karriere macht in dem Land, ist eben auch völlig überholt.
1: Und es wird uns richtet in der Schule. Ich bin selber in Basel am, am Gymnasium, gewesen. wir haben nie erfahren, was es für Alternativen gibt. Und das bedauere ich sehr, weil ich, bin, je älter ich wurde, desto Schulmütter auch gesehen, Mir hat das vielleicht gut getan, wenn ich schon früher eine Lehre gemacht habe, mit einer Brussmatur nebendran, beispielsweise. Und das zeigt deutlich, wenn man mit den Unternehmern redet, die haben viel lieber einen 25-Jährigen, der mit 16 beispielsweise eine Lehre angefangen hat, also schon knapp zehn Jahre im im Beruf ist als ein, als ein Master ähm, vor von, von von der Uni, wo noch nie richtig geschafft hat, da bist du in, du, du bist voraus du bist voraus und das, das finde ich, müsste man den Leuten wieder mehr erklären und selbstverständlich, es gibt Probleme, wenn wir zum Beispiel in Basel haben wir einen hohen Ausländeranteil, die, die Eltern kennen oft das Schulsystem nicht, die haben das Gefühl, nur die Maturität zählt und das kann ich sehr gut nachvollziehen, die wissen es einfach nicht besser, aber dort muss man die Schulen in, Ver in die Verantwortung nehmen, dass man das den Leuten erklärt und sagt, hey, bei uns ist eine Lehre genauso viel wert und man kann es genau so weit bringen.
0: Absolut, und was eben auch eine interessante Entwicklung ist, ist, ja die kann man schon sagen, Feminisierung von der Maturität. Also sie, wir haben jetzt zum Beispiel im Kanton Zürich, wenn es mir recht ist, sind 70% von den Maturanden sind jetzt mittlerweile Mädchen. Das mhm. führt dazu, dass natürlich eben Buben offensichtlich, die sind nicht mehr genug schultauglich. Das hat auch zu tun, können wir das anders Mal besprechen, mit unserem Bildungssystem zu tun, wo einfach nicht mehr so wahnsinnig gut ist offensichtlich für Buben. Aber schon gleich, auf jeden Fall die Buben haben unglaubliche Schwierigkeiten überhaupt noch Maturität zu machen. Das das führt dazu, dass der klassische Weg vom ehrgeizigen Mann wahrscheinlich immer mehr wird sein, dass er eben genau wie du sagst eine Lehre macht und nachher eine Berufsmatura und dann erst nachher später studiert, dass er einen ganz anderen Weg geht, als das früher noch der Fall war. Und es wird am Schluss gleich wahrscheinlich dazu führen, dass halt immer noch sehr viele Unternehmer, sehr viele Manager eher Männer sind als Frauen, da müssen wir jetzt nicht vertiefen, warum das so ist, aber das wird wahrscheinlich eher so sein. Also es wird dazu führen, dass wir in der Wirtschaft eine Entakademisierung erleben werden. Mhm.
1: Das glaube ich auch und vor allem etwas zum Schluss vielleicht etwas Positives. Unbedingt, ich bin ein großer Fan von unserer Durchlässigkeit, dass es eben möglich ist, nach meiner Lehre in einer Bank noch mit dem Geschäft zu Du soll ich noch drei Jahre an die Fachhochschule oder mache ich ein CAS, die wo, wo mir irgendwie, mir helfen mit der Finanzierung etc. Das finde ich super, aber man muss nicht von Anfang an alle ins Gimmick schicken.
0: Absolut, gut. Jetzt haben wir heute eigentlich noch über den IPCC berichten, den neuesten, den sechsten, äh, diskutieren. Das ist jetzt ein bisschen zu spät. Wir machen das morgen. Ist ja deswegen gut, weil... Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ihr das mal probiert habt, alles zu lesen. Es fängt erstens einmal damit an, dass die Berichte eben wirklich in verschiedenen Phasen veröffentlicht werden. Also das, was man heute jetzt mal bekommen hat und die Medien darüber reden, ist eigentlich nur eine Zusammenfassung für Policymakers. Also schon nur das zu lesen, ist eigentlich ein eine Strafe, weil es ist unglaublich... Äh, ja, man kann es schon sagen, schlecht geschrieben oder einfach kompliziert geschrieben. Und dann die weiteren Berichte kommen alle erst nach. Also, es ist nicht ganz einfach, das überhaupt können, zu beurteilen. Wir werden mal einen ersten Blick darauf werfen. Das war es, Bern einfach, an dem 9. August 2021 mit dem Sebastian Brillmann und dem Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns, sehen, nein, sehen nicht, aber hören uns wieder nächsten Tag, morgen, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal, nebelspalper.ch. Danke vielmals und auf Wiederhören. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts und so weiter.